0: Bonjour, aujourd'hui nous recevons Fabrice Dalmeida, qui est historien, spécialiste d'histoire de, des médias, de la propagande, du discours politique, écrit beaucoup de livres dont Une vie quotidienne sous le nazisme dont on avait beaucoup parlé en son temps, plus récemment une, une histoire des loisirs des camps des gardiens de concentration, il s'appelle Ressources inhumaines, et puis Fabrice est également euh, professeur à Paris 2. il est euh, directeur euh, euh, chez Fayard, il s'occupe des essais et de l'histoire chez Fayard. Il a aussi écrit un livre avec Anthony Rollet qui s'appelait... Euh, enfin, un livre d'histoire, euh, what if, comme on dit, c'est-à-dire d'histoire euh, euh, hypothétique, dont le titre était et « si... Et si on refaisait l'histoire ». Si voilà. Il va nous parler aujourd'hui d'un film avec Louis de Funès qui s'appelle « Les grandes vacances ». C'est un film qui se passe pendant l'été 1967. Euh, bon, alors,
1: les grandes vacances. Pourquoi les grandes vacances euh, Chacun d'entre nous, euh, Lucas m'a dit qu'il ne fallait pas parler de soi-même, mais qu'il fallait vous faire un truc un peu structuré, parce que vous étiez euh, en, en mal d'intelligence et de pensée. Donc, euh, donc, euh, mais il faut quand même... Euh, vous savez, c'est un, 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 vieux, un vieux réflexe de l'épistémologie euh, bourdivine ou bachelardienne, euh, quand on prend un sujet, en général il y, y a trois étapes pour, euh, pour l'aborder il y a une première étape qui est ce qu'on appelle la conquête du sujet, dans laquelle on essaie de montrer les relations qu'on peut avoir avec son objet d'étude et tout ce qui pourrait constituer un biais personnel euh, dans la, la recherche euh, de la vérité scientifique ensuite il y a une phase de, de construction dans laquelle on élabore son, son sujet on le met en rapport avec une, une historiographie, avec... Euh, un système de pensée, un champ scientifique, dirons-nous. Et puis, il y a un troisième moment où euh, ben, on va passer à la phase de constatation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher euh, dans le réel ou dans une expérience euh, ce qui correspond euh, aux, aux hypothèses initiales. Euh, donc, ce que, je, ce que je voulais faire là, très brièvement avant de commencer, sans développer trop, c'est pourquoi ce film, il se trouve que euh, j'ai eu une enfance africaine et que c'est un des premiers films français dont je me souviens. Euh, il est sorti en 67 en 67 j'avais 4 ans ça fait longtemps euh, et, euh, et je suis allé le voir dans un cinéma en plein air et euh, dans ce cinéma il y avait toute une agitation euh, beaucoup de monde qui bougeait euh, il y avait tout un jeu et euh, je suis resté complètement fasciné par euh, un personnage euh, en l'occurrence euh, Louis de Funès qui est euh, vraiment pour moi une espèce de, 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 de figure juste pour que vous, 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 vous le voyez euh, très rapidement euh, ah. Alors là, la qualité d'image n'est pas géniale, mais voilà, bon, c'est lui, c'est le Toto français. Ah, c'est moi C'est moi Voilà Le Toto français. Donc voilà, ce personnage-là, il m'a totalement fasciné. Et euh, après, euh, toute mon enfance, j'ai passé mon temps à me gaver de, de films de Louis de Funès. Et, euh, et d'une certaine manière, ça n'a pas cessé, puisque je continue à, à les revoir. Alors, ça, c'est pour vous dire que j'ai un rapport qui n'est pas tout à fait objectif au sujet. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un, un bon sujet, puisque c'est un sujet euh, qui m'a fait rire, euh, qui m'a soulagé, qui m'a fait plaisir, et qui, euh, par ailleurs, euh, m'a permis de mieux comprendre ce pays dans lequel j'étais pas, enfin, dont j'étais ressortissant, mais euh, puisque j'étais... Euh, J'étais français, mais euh, euh, je vivais au Bénin, et donc je, je connaissais très mal la France. J'y allais l'été. J'y allais l'été, tiens, comme dans les grandes vacances. Euh, et donc voilà, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Et donc, euh, il se trouve qu'il y, y a quelques semaines, euh, quand Lucas m'a dit, tiens, est-ce que tu accepterais de venir faire une, une, une conférence à, à l'Institut français de, de, de la mode et que j'ai essayé de me défendre en disant non mais qu'il a été très persuasif je lui ai dit, ben, écoute, je pourrais revenir sur ce, sur ce sujet d'autant plus que j'aimerais bien faire un jour un, un petit papier là-dessus sur, euh, sur ce film parce qu'en en, en fait, il me semble que ce film il va, il va un petit peu plus loin que l'image que, que j'en avais enfant c'est-à-dire que ce n'est pas une, une, une comédie aussi simple euh, que ce que j'avais en tête quand j'avais 4 ans euh, et, et le point de départ au fond de cette conférence ça pourrait être un mot de meilleur vous savez, de Metro-Goldwyn-Mayer, donc Monsieur Mayer, il disait, hein, il avait une phrase euh, qui, qui permet de, de poser peut-être le, le sujet. Il disait, « I make movies, not films. » C'est-à-dire, je fais des... <rire> en français, ça marche pas. Je fais des films, pas des films. Donc, ça donnerait quelque chose comme « Je fais du cinoche, pas du cinéma. » Ou « Je fais des petits films. » Ou « Je fais du grand public. » et pas du, du film élitiste et de fait, l'une des questions que posent euh, les grandes vacances c'est une question un peu générale de, de rapport à la culture euh, au fond on peut dire que dans le cinéma il y a quelque chose comme euh, une haute culture, ce qui serait le septième art vous savez c'est euh, des cinéastes comme D.W. Griffiths, je ne sais pas si vous connaissez Griffiths bon, euh, The Birth of a Nation, Intolérance tous ces films de, de 1908 1920 à peu près hein, c'est le, le sommet de, de la carrière de, de, de Griffiths il vient du théâtre et donc il veut définir le septième art et euh, il, il, il se pense voilà dans une espèce de, de, de création euh, pour l'éternité pratiquement. Il veut faire du beau. Et là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui relève justement du « movie », c'est-à-dire d'une sorte de, 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 culture, de culture populaire. Et pendant très longtemps, on a considéré cette culture populaire, au fond, comme tout sauf de la culture. Rien que le fait d'y adjoindre « populaire » disait déjà à quel point on considérait que c'était à peine une culture. Or, il se trouve précisément... Euh, que euh, ce film euh, il se situe à un moment, en 1967, où, euh, d'une certaine manière, les intellectuels commencent à reconsidérer euh, la question de la, de la culture. Il y a une école particulièrement euh, importante dans ce, dans ce domaine, une école britannique, qui est euh, dans une toute euh, récente euh, université, qui est l'université de Birmingham, et où il y a un certain nombre de, de, de savants, de, de spécialistes de littérature, de spécialistes de communication, qui se réunissent. Il y en a un qui s'appelle Richard Hogarth et qui commence à, à définir euh, ce qui va être, ce qui va devenir le champ. Alors c'est un mot que vous avez sûrement entendu. Enfin, je pense dans, 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 votre, dans votre évolution euh, euh, intellectuelle, le mot de cultural studies. Hein bon, ben c'est ce moment-là, on crée c est, c est cette notion. Pour dire quoi Les études culturelles, qu'est-ce que ça voulait dire ben Ça voulait dire, et c'est un, un, un des concepts de, de Hogarth, ça voulait dire que peut-être, au lieu de considérer la culture systématiquement en termes de hiérarchie, c'est-à-dire en termes de haut et bas, il valait peut-être mieux la regarder comme si c'était des, des, des sphères euh, qui, qui cohabitent. Euh, des systèmes de culture qui cohabitent et qui parfois euh, se regardent avec une, une, une certaine défiance et distance réciproque. Il, il utilisait la métaphore de, des tâches d'huile, hein, comme s'il y avait, euh, vous savez, quand on met de, de, de l'huile sur de l'eau, euh, ça, ça fonctionne en petites tâches, qu'on a du mal à réunifier, et qui chacune, quand on les approche les unes de l'autre, ben, se repousse. Hein. Et au fond, l'idée de Hogarth c'était qu'il y avait une culture, alors lui il parlait de la culture ouvrière britannique, qui était extrêmement bien, bien structurée, avec ses logiques, et cette culture euh, populaire et ouvrière britannique, elle avait ses propres références, elle était auto -référencée. Et donc, elle n'avait pas besoin de la haute culture, et, et c'est ce qui explique que, rappelez-vous, hein, dans, dans l'Angleterre des années 60, du début des années 60, vous avez ces, ces, ces grandes ruptures, ces grandes tensions, avec une, une haute culture euh, qui euh, refuse, par exemple, l'édition en poche de l'amant de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, hein, vous vous souvenez de ça, le grand procès, on veut le publier en poche, en Penguin. et il y a la, 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 la cour, hein, le, la, The Crown, le, le procureur, qui dit, is this a book you would like your wife or servant to read Est-ce que c'est un livre que vous voudriez voir lu par votre femme ou par vos serviteurs Sous-entendu, si on le vend en livre de poche, ça va devenir populaire, donc il ne faut absolument pas. Donc, Juste pour vous signaler ça, parce qu'on va y revenir, dans ce film-là, il y, y a toute une, une discussion sur, sur, cette, sur, cette, sur cette idée. Et puis, la, la, deuxième, la deuxième chose que l'on voit, c'est que ce film, euh, il se situe à un moment donné un peu particulier, le, le milieu des années 60, où, au fond, euh, bah, on est... Alors, je le dis rétrospectivement, là, pour le coup, je fais un peu un, un anachronisme, mais on est à la veille de 68. C'est-à-dire qu'on est à la veille d'une agitation extraordinaire qui va secouer pratiquement la plupart des pays occidentaux, qui va même avoir des effets en Europe de l'Est, hein, rappelez-vous, en 68, à Prague. Donc, on va avoir là un mouvement phénoménal de la jeunesse. Or, ce film, ce film dit, quelque chose de, dit quelque chose de ça. Et donc, c'était ce qui me, me paraissait peut-être intéressant à, à discuter avec vous, avec vous ce matin. Lucas m'a dit qu'on disposait d'une heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme toujours, parler, je ne sais pas... 45-50 minutes au gré de ma fantaisie et puis ensuite on discute ou on ne discute pas et on se sépare et on va prendre un autre café ailleurs voilà, euh, ça c'est le programme alors euh, si j'insiste sur cette notion de culture populaire c'est parce que euh, dans les années 60 euh, parallèlement à la figure de, 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 de Louis de Funès il y a dans d'autres pays des, des personnages un peu similaires je pense à Toto en Italie et donc, euh, ce qu'on va euh, essayer de, de voir autour de ce personnage... En laisse, je laisse de côté hein, l'opposition que j'avais commencé à faire entre euh, euh, le cinéma de haute culture, défini par son genre dramatique, le cinéma de culture populaire, très largement défini par la comédie, la comédie originaire du café-théâtre. Louis de Funès vient du café-théâtre. Donc, euh, je, je laisse de côté ça pour essayer de poser, au fond, euh, une question... Qui est sur euh, ce film comme une espèce de métaphore euh, des changements qui interviennent dans les années 60. On pourrait le, on pourrait le dire comme ça. Alors, j'avais pensé à deux titres pour la, pour la conférence. Euh, les grandes vacances comme une, une allégorie de la France gaulliste. Bon, c'est un titre. Puis il y a une deuxième titre qui m'est venue et qui me paraît euh, peut-être plus juste. C'est les grandes vacances ou la subversion douce. C'est ça qu'on va euh, étudier. C'est ça qui va être un peu notre... notre, notre, notre notre leitmotiv, hein, réfléchir à cette subversion d'une société politique. Parce que euh, la date de 1967, euh, il me semble, est une sorte d'année de, de, de bascule. Euh, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est une, une bascule politique euh, à la fois au niveau euh, mondial... Avec des, des grandes transformations, on a eu un contexte très fort avec la guerre du Vietnam qui, euh, à ce moment-là, entre dans une phase euh, d'intensité euh, nouvelle. Euh, on est au milieu de la guerre froide, en principe dans une phase un petit peu plus de détente hein, après la, la, la grande crise des, des missiles de Cuba. Euh, et puis, en Europe, on est en train de, de vivre des, des changements euh, qui sont liés notamment au développement du marché commun. On y reviendra. Euh, en France même, euh, ben ça fait à peu près... Euh, un peu moins de dix ans, ça fait neuf ans, que De Gaulle est au pouvoir, hein, donc qu'on a un, un régime politique avec le même président, qui a été réélu au suffrage universel en 1965. Donc vous voyez, il y, y a comme une espèce de, 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 de phase de transition. Et donc ce film, il se situe dans, dans cette période. Et donc on va regarder, dans un premier temps, comment le film nous parle de ce qui ne change pas. Et donc ce qui ne change pas, c'est ce qu'on va regarder d'abord. Ce qui ne change pas, c'est le début du film. Vous allez voir. C'est euh, Donc, euh, juste, oui, j'ai oublié de vous raconter l'intrigue, parce que, pour, pour que vous n'ayez pas tout le temps l'impression que, que je vous parle d'un truc complètement absurde. L'intrigue du film, elle est, elle est assez simple. Alors, c'est un, un directeur d'une de, de, école... Euh, qui est une école extrêmement chic, euh, extrêmement euh, élégante, on pourrait dire d'un collège privé de, de luxe euh, français, un peu l'Institut euh, français de la mode, disons. J'espérais que vous réagiriez plus fort. Euh, donc ce, ce, ce monsieur qui s'appelle Charles Bosquier, qui est joué par, euh, par lui de Funès... Euh, et, euh, et qui euh, est propriétaire de son école, hein, euh, qui visiblement est une école ancienne, hein, il se sent, on, on va y revenir, il a un fils, Philippe, euh, qui, pas de bol, a raté le bac. Donc, il décide d'envoyer son fils en échange linguistique en Angleterre. A l'inverse, il y a une petite anglaise qui va venir euh, en France euh, et cette petite Anglaise, elle est la fille d'un très grand négociant en whisky, qui s'appelle Mr. McFarrell. Et donc, euh, cette, euh, cet échange, euh, qui paraît simple au départ, ben, va euh, rater, va tourner en, en délire, parce que Philippe avait prévu d'avoir le bac et de partir avec ses copains, en bateau, descendre la Seine. Or, comme il n'a pas le bac, que faire Et là, une idée de génie germe chez les jeunes... Ils vont envoyer Stéphane Michonnet. Michonnet va aller à la place de Philippe Bosquier, chez Macfarrell pour jouer le rôle bah, de Philippe. Et pendant ce temps-là, Philippe ira tranquillement descendre la scène avec ses copains. Michonnet veut bien aller en Angleterre parce qu'il est fils d'artiste, et puis qu'il se dit que comme ça, ça va le faire se marrer. Et il a une espèce d'image comme ça, euh, de l'Angleterre comme d'un lieu euh, sympathique, rigolo. Peut-être qu'il a trop écouté les Beatles. Donc voilà, il, il, il accepte de partir. Donc ça, c'est l'intrigue de, de, de départ, et évidemment, ça se complique, parce que la jeune fille qui arrive est un peu plus euh, rock'n'roll que le, que le, le pensait le, le père, et donc elle va vouloir, à son tour, partir avec les jeunes gens qu'elle a rencontrés euh, par hasard, partir euh, sur la croisière, sur la Seine, et, et donc, euh, ben, il est paniqué, parce qu'il faut qu'il retrouve la petite, et en recherchant la petite, et ben, il s'aperçoit que son fils n'est pas allé en Angleterre, donc il renvoie la fille, etc., etc., bref, je vous passe les péripéties, rassurez-vous, à la fin... Tout Finit bien Philippe et la jeune Macfarel finissent par se marier, mais nous aurons l'occasion d'y revenir parce que Shirley, Shirley est un, est un personnage tout à fait euh, intéressant. Alors, je vous mets le début du film parce que pour moi, le, le début du film il veut vous poser, voilà, il veut vous poser le monde de Bosquier et on y reviendra, mais d'une certaine manière, pour moi, le monde de Bosquier, c'est le monde de la France de De Gaulle, c'est-à-dire ce qui doit être dur, solide, rigoureux. Hein, vous voyez l'encadrement, vous allez voir le collège, vous allez voir comment ça se passe. Je vous, je vous mets un petit, petit extrait, enfin, on va rester un petit moment, histoire que vous restiez quand même dans l'ambiance, mais voilà. C'est le tout début du film.
0: Monsieur le directeur, les élèves ont reçu leur collant. Oh. Plus de 80% de réussite à l'examen. Vous pouvez être satisfait. c'est un record. Mais
1: si je comprends bien, monsieur le en général, vous m'annoncez avec le sourire que nous avons eu plus de 20% de calées. Vous êtes un éternel
0: insatisfait, monsieur le
1: directeur. <rire> monsieur Morizot, il faut exiger le maximum pour maintenir la tradition d'une maison comme la nôtre. Voilà. Non, je vous taquine. Un doigt de champagne mmh. dire, ah, non. Non. <rire> ouais, Tout est dit. Il faut exiger le maximum pour maintenir la tradition d'une maison comme la nôtre. Voilà. C'est presque, j'allais dire, enfin, vous allez trouver que j'exagère, mais le petit accent de la France éternelle gaulienne, hein, la grandeur française, c'est ça. C'est maintenir la tradition, tenir notre rang. Il y a d'autres moments où cette notion de tradition va revenir, et au fond, ce que le, le, le film montre, en plus vous voyez avec la, la voiture emblématique du gaullisme, hein, la, la déesse, celle qui va rester dans les films américains comme le modèle de la réussite technologique française. Donc, vous avez vraiment cette idée que, on est dans un pays où règne l'ordre et l'autorité. Et ça, euh, au fond, on pourrait s'arrêter à cette, à cette vision du film, on pourrait penser, ben voilà, euh, peut-être certains d'entre vous ont, ont vu euh, OSS 117, Rio ne répond plus Bon, la description de la France gaulienne, hein, euh, euh, un président militaire euh, une chaîne de télévision possédée par l'État, etc etc et donc elle lui dit j'appelle ça une dictature, elle dit non non c'est la France de De Gaulle voilà. bon. et c'est un peu ça c'est à dire que dans cette école le directeur c'est vraiment le le maître après Dieu il, il tient tout, il tient ses professeurs il surveille ses élèves il, Voilà. donc ce modèle là on pourrait presque le ramener J'exagère à peine hein, au modèle institutionnel de la Ve République. cest le président monarchique. Et c'est vraiment, je crois que Jean Giraud, qui a, fait, qui a été l'assistant réalisateur de, 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 plusieurs, de plusieurs cinéastes, mais qui a surtout réussi énormément de succès avec, avec Louis de Funès dans le, dans le cinéma commercial. Hein. Giraud, il est né en 24, il a 10 ans de moins que Funès. Funès est né en 14. Hein. Et, et donc, ce qui est drôle, c'est que. Euh, je vous dis ça, mais en même temps, Funès, euh, il faut penser que c'est un, un fils d'un agent d'assurance qui a enlevé sa mère, qui était la fille du grand argentier du roi d'Espagne. Donc il est d'une famille qui n'est pas tout à fait noble, mais qui fréquentait le, le, le maximum de la noblesse euh, ibérique, mais qui d'une certaine manière a été déclassée par la ruine de son père. Donc il, 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 a, il a aussi ça, Donc euh, comme euh, je, je vous le dis en passant. Euh, donc Jean Giraud a fait, ce, a fait ce, ce, une série de films où, à chaque fois, cette question de l'autorité euh, est posée de manière légitime, mais en même temps toujours un petit peu trop, toujours un petit peu trop contraignante. Alors on peut, on peut discuter de, de l'état de la France euh, gaulienne en 1967, c'est une démocratie, hein, on ne va, va pas jouer le, le, le débat. Mais à l'époque, nous, nous le voyons aujourd'hui avec un, un œil assez complaisant, on est très pro De Gaulle aujourd'hui. Mais au début des années 60, rappelez-vous que pour toute une fraction de l'opinion publique française, De Gaulle est arrivé au pouvoir par un putsch en 1958. En 1962, quand il a fait adopter par référendum l'élection du président au suffrage universel direct toute une partie de la gauche s'est énormément rédit et notamment autour d'un personnage qui est François Mitterrand qui écrit un livre à cette époque qui s'appelle « Le coup d'état permanent » pour dire qu'on est dans un régime policier et qui critique les institutions. Donc, Je vous dis ça parce que euh, on peut avoir une lecture de, de ce film à partir justement d'une critique de l'autoritarisme. On n'est plus dans un système d'autorité légitime, on est passé dans quelque chose qui est un peu trop, et, et ce directeur en fait euh, net en fait nettement trop. Donc, ce qui change, euh, et ce qui reste pareil, alors, je vais essayer de trouver l'extrait, bon, je ne vais, vais pas, bon, ce n'est pas grave, c est, c est un... allez, euh, tant pis pour vous, hein, vous n'aurez pas les extraits, mais comme ça, ça vous donnera envie de, de le chercher. Euh, alors, ça, c'était le, le premier point, ce, ce qui ne change pas. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un aspect dans, dans ce, que vous avez pu voir dans le dîner, c'est que ce sont des familles qui ont de la domesticité. Et, et, et pour le coup, on est vraiment dans une vision, vous voyez, de la, de la hiérarchie. Et quand euh, les, les, les deux personnalités euh, qui sont, les, disons, le, la bonne euh, qui sert à table et puis le, le majordome anglais, euh, ils, ils sont des espèces de figures intermédiaires dans la famille qui annoncent les, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire quand l'ordre est rétabli et quand l'ordre est, est, au contraire, euh, euh, menacé. Et notamment la bonne française, euh, à chaque fois qu'elle veut intervenir dans la discussion qu'il y a au sein de la famille... Donc, quand euh, Charles Bosquier euh, est fâché contre son fils, ou, euh, etc., à chaque fois qu'elle veut ouvrir la bouche, Lutunès lui fait un petit geste en lui disant « Oli !» La chasse comme ça, et si elle insiste, il lui fait « Oli !» Et donc, trois ou quatre reprises dans le film, ça, ça intervient. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vraiment vous montrer qu'on n'est plus dans l'autorité légitime. Euh, on est vraiment dans l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'elle, elle a le droit qu'à une, une chose, c'est qu'on lui parle un peu comme on parle à un chien. Euh, on l'envoie à la niche. Donc vous voyez, le, là, c'est clair que dans le message de Jean Giraud, il y a une, une, une volonté de, de remettre en cause une certaine forme abusive de, de direction du, du pays. Alors, à côté de ça, il y a ce qui change. Ça va être le deuxième temps.